0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
1: Brasilien hat Anfang der Woche ein Importverbot für den russischen Impfstoff Sputnik V verhängt. Die brasilianische Gesundheitsbehörde wirft dem Hersteller schwere Mängel bei der Produktion vor. So soll das Transportvirus, das die genetischen Informationen des Coronavirus in die Zelle bringt, für die zweite Teilimpfung nicht unschädlich gemacht worden sein. Das hieße, dass sich Menschen bei der zweiten Dosis automatisch mit dem Erkältungsvirus Adeno 5 infizieren würden. Für die meisten wäre das nach Einschätzung nicht beteiligter da kein großes Problem, könnte aber zum Beispiel für Immungeschwächte ein Risiko sein. Im Fachmagazin Science zeigte sich der US-Forscher Derek Lowe überrascht von den Berichten. Es gebe Standard-Testverfahren, um solche Fehler schon im Labor zu erkennen. Das werfe ein schlechtes Licht auf die gesamte Produktion des Impfstoffs. Der Hersteller von Sputnik V hat die Vorwürfe aus Brasilien als erfunden, kritisiert und zurückgewiesen. Wenn ein Baby zum allerersten Mal ein großes Geschäft macht, dann nennt man das Resultat umgangssprachlich Kindspech und wissenschaftlich Mekonium. Der neugeborenen Kot ist dunkelgrün und besteht nicht aus Nahrungsresten, sondern aus Schleimhautzellen, Gallenflüssigkeit und Stoffen aus dem Fruchtwasser. Und diese besondere Substanz liefert offenbar Hinweise auf die Gesundheit später im Leben. Das haben Forschende aus den USA herausgefunden. Sie haben das Mekonium von 100 Babys auf seine Inhaltsstoffe hin untersucht und mit Gesundheit aus dem späteren Leben der Kinder abgeglichen. Dabei zeigte sich, je weniger unterschiedliche Substanzen das Mekonium enthielt, desto wahrscheinlicher entwickelten die Kinder im ersten Lebensjahr Allergien. Das Mekonium lässt laut den Forschenden Rückschlüsse auf die Darmflora zu, die eine wichtige Rolle für das Immunsystem spielt.
0: Musik
1: Einige Spinnenarten werden als schwarze Witwen bezeichnet, weil die Weibchen nach der Paarung das Männchen töten und fressen. Forschende haben so etwas bei mehreren Spinnenarten festgestellt. Sie wollten wissen, warum die Männchen sich fressen lassen und haben die südamerikanische schwarze Witwe genauer beobachtet. Von 20 Versuchsweibchen fraßen 14 ihre Sexualpartner. Einige paarten sich danach auch noch mit anderen Männchen und fraßen auch die. Die Forschenden stellten fest, dass sich die Männchen nicht wehren, sondern eher die Einstellung vermitteln, Hallo, hier bin ich, friss mich, wenn du willst. Die Forschenden glauben, dass die Männchen bei den Weibchen dann eine bessere Chance haben und damit auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, die eigenen Gene weiterzugeben. Im Moment kommt in der EU Gentechnik in der Landwirtschaft kaum zum Einsatz und ist streng geregelt. Das könnte sich für neuere Verfahren aber in Zukunft ändern. Die EU-Kommission hat eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben und kommt jetzt zu dem Schluss, dass man die Regeln zu innovativen Gentechnikmethoden überarbeiten muss. In der Studie heißt es, dass die neue Gentechnik zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beitragen kann. Konkret geht es zum Beispiel um die Genschere CRISPR-Cas. Damit kann man das Erbgut der Pflanzen so verändern, dass sie gewünschte Eigenschaften aufweisen. Laut der EU-Gesundheitskommissarin könnte man so bessere Nährwerte bei Pflanzen erreichen und sie weniger anfällig für Schädlinge machen. Die Fachleute hinter der Studie argumentieren, dass man Pflanzen, die durch solche Züchtungsverfahren entstehen, kaum von Pflanzen aus konventioneller Züchtung unterscheiden kann. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der Deutsche Bauernverbund setzen sich für eine weniger strenge Regulierung der Gentechnikverfahren ein. Umwelt Organisationen, Menschen aus dem Ökolandbau und Bundesumweltministerin Svenja Schulze warnen davor. Auch vorher hatte es schon Kritik gegeben, nämlich dass im Wissenschaftsteam hinter der EU-Studie viel zu viele Befürworter der Gentechnik vertreten seien. Eine gängige Formel in der Forschung besagt, je größer ein Gehirn im Vergleich zur Körpergröße, desto schlauer ist eine Tierart. Allerdings passt das nicht auf alle Arten. Zum Beispiel hat der kalifornische Seelöwe gemessen an seinem stattlichen Körper ein ziemlich kleines Gehirn. Trotzdem zeigen die Tiere immer wieder, dass sie sehr intelligent sind. Ein Forschungsteam schreibt jetzt in seiner neuen Studie, das liegt daran, dass sich im Laufe der Evolution Körpergröße und Gehirngröße nicht immer gleich entwickelt haben, um sich zum Beispiel an einen neuen Lebensraum anzupassen anzupassen, konnte sich ein größerer Körper entwickeln, aber das Gehirn behielt seine Größe, so wie bei den Seelöwen. Für die Studie hat das Forschungsteam 1400 Arten und ihre Stammbäume untersucht. Dabei fand es heraus, dass sich Körpergröße und Hirngröße oft auseinanderentwickelten, wenn es besonders große Veränderungen auf der Erde gab, wie zum Beispiel das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren, als die Saurier verschwanden.
0: Musik
1: noch arbeiten ja viele von uns im Homeoffice. Aber wenn es eines Tages zurück ins Büro geht, dann sollten wir vielleicht mal auf unseren Sitzplatz achten. Wo im Büro der Schreibtisch steht, ist nämlich laut einer Studie aus Großbritannien wichtig für Zufriedenheit, Produktivität und teamorientiertes Arbeiten. Die Forschenden haben sich die Großraumbüros auf vier Etagen eines internationalen Technologieunternehmens angesehen. Ergebnis, wer viele andere Schreibtische im Blickfeld hatte oder mit dem Rücken zu den Kolleginnen und Kollegen saß, war wenigstens zufrieden und bewertete auch die Teamarbeit im Schnitt als negativer. Einen positiven Effekt hatte dagegen ein Fensterplatz. Die Forschenden empfehlen, den Trend zu großen offenen Arbeitsflächen noch mal zu überdenken und immer auch kleinere, intimere Bereiche einzurichten.
0: Deutschlandfunk Nova